0: Está começando o podcast JesusCop, a revolução das cópias de Jesus. E aí, meu amigo? Fala, Douglas, beleza? Bem-vindo ao Jesus cop Podcast. Obrigado, cara. Prazer voltar aqui, né? Verdade, né? Fizemos o um comentário do, da série Messiah. Messiah, infelizmente, foi cancelado pelo foi, Netflix. Fiquei é triste. Muito triste, muito triste. Queria a continuação, cara. Eu também. Como é que era o nome do rapaz mesmo? Sei lá, cara. Lembra? Almachim, Almaci. Alm 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 sei lá, <risos> você vê como a gente estava engajado com essa C. série, vê, né? como eu assisti <risos> tantas vezes, mas foi muito legal, é... deixa eu te fazer uma pergunta para a gente começar aqui, vamos, é... o seu, é... É... a sua aparência engana todo mundo, né você acha? Eu acho, cara, assim, não sei, jogando. primeira vez acho que eu vi assim você, nem lembro quando foi, jogando de fora assim, é, imaginavam, assim... sei lá, como é, que, como é que foi essa construção de quem você é hoje assim? Por que, que você tem essas tatuagens? E...
1: Cara, eu, eu sempre gostei de tatuagem. Sempre uhum. gostei de tatuagem. Eu lembro que eu tenho uma foto de criança que eu estou deitado no sofá de casa e eu juntei umas figurinhas de chiclete hum. e eu colei assim no peito. Um monte de chiclete, <risos> de figurinha de chiclete. Então eu sempre gostei, cara, e, e, e sempre fez, fez parte também da, da cultura na qual eu estava inserido, né? Então desde adolescente eu nunca me desviei, mas eu sempre tive bandas de rock. Você é filho de pastor? Sim, meu pai é pastor. Uhum. Ele hoje ele não atua no Ministério Pastoral, mas ele atua numa clínica de recuperação de drogados. Né? Só. O pai uhum. dele também era um plantador de igrejas batista, né? Bem do então, seu avô. É, então a gente é tem um, um. Que legal. Tem isso no, meio que no sangue da família, né? Uhum. Bem legal mesmo. É um e, e... parado que eu me orgulho.
0: E pro seu pai era de boas? Tranquilo essa questão da na sua. Na verdade
1: não, na verdade uhum. não, porque foi um período, assim, embora eu não tenha me desviado, mas eu virei uma pessoa bem questionadora, bem assim, rebelde mesmo. E no meio disso eu conheci o rock e a cena hardcore.
0: É, então, qual que é esse cenário que você falou que era comum?
1: Cara, na verdade, a, o meu pai, ele levou a igreja de Renascer em Cristo, para Vitória, no Sim. ano 92, eu acho. 92, 93, sei lá. E... E cara, a Renascer era uma revolução. Sim. E, total. Tipo os, os caras da oficina G3 iam lá e dormiam no chão da igreja. <risos> tipo resgate, Parneia, todos esses caras foram para lá e eu cresci com 10, 11, 12 anos de idade olhando aqueles caras sendo as minhas referências. E eu falei, cara, eu quero ter uma banda também. legal Então a minha primeira banda, eu tinha 12 anos de idade. Nem sabia tocar direito, mas Qual eu queria. Qual que era o nome? Chamava Good Boys. Good Boys. Good boys porque era assim, meu pai que deu o nome da banda, eu tenho vergonha desse nome, porque <risos> é muito ruim e não tem nada a ver com o espírito punk que a gente queria passar. <risos> é, mas era a gente era menino crente, né? Você era eu meu, Good Boys. Eu meu primo e ele botou Good Boys. E a gente, tocou, a gente tocava. Cara, eu fiz meu primeiro moicano. Então assim, eu cresci nessa cultura assim, de rock, mas dentro é da igreja, mesmo. dentro da igreja. Então assim, eu nunca usei drogas, nunca desviei, nunca fiquei doidão, nada desse tipo de coisa. O meu problema era realmente questionamento e eu queria ver o mundo a partir de um outro ponto de vista, um pouco mais justo, então eu me enveredei por algumas é, questões políticas, então é isso faz parte de quem, é, de quem eu era, né? do que me formou, que uhum. me traz até aqui hoje. Então, os meus amigos eram da, do rock, né, da cena E o que,
0: que só para é, expandir isso, tem, o que, que você questionava que, que incomodava você? Cara, eu, Por acho, exemplo.
1: eu, eu, eu sempre fui é, a favor, cara, de, de que as pessoas tivessem acesso às mínimas coisas necessárias. Né? Então, a questão da fome, a questão da terra, da moradia, a questão sabe, de trabalho, direitos trabalhistas, é, educação, tudo isso para mim sempre foi importante. Sim. Então, tipo, com 16 anos de idade, eu me filiei a um partido de extrema esquerda. É mesmo? E eu abri um grêmio no Colégio Americano Batista de Vitória. Uau. Cara. Então, tipo assim, eu comecei a mobilizar pessoas para lutar pelos nossos direitos enquanto estudantes. Cara, dentro de uma faculdade de uma escola particular, mas eu queria, eu, eu, era esse o meu interesse, eu lembro que eu fiz uma greve na escola. Uma vez eu, de, eu, Sério, eu mobilizei, se mobilizou 150 uma greve na escola particular para não entrar na aula se eles não resolvessem um determinado problema. Cara, foi tipo assim, revolucionar. É muito legal. Foi muito legal porque tipo, eu no dia anterior tava tipo assim, acho que era o ar-condicionado tava quebrado. Era alguma coisa assim que pô, os caras tinham que resolver. E aí eu falei, cara, ninguém entra amanhã. Eu fiquei peguei o microfone da escola e falei, ninguém entra amanhã se eles não resolverem. E aí quando eu chego na escola no outro dia, meu pai me deixar na porta, né, no carro, e eu vejo assim todo mundo na porta, velho. E, foi... e deu certo. Deu certo a pressão? E aí eu cheguei lá... <risos> o problema é dar certo, sim. E eu cheguei lá e todo mundo gritando meu nome. Yeah, foi muito legal a minha primeira greve, né? <risos> primeira e, aí, greve. e aí eu fui chamado pela diretoria, eu fui lá, sim. negociei em nome dos, dos estudantes e a gente conseguiu o que a gente queria. Então assim, cara, é, a minha... A minha história, com mobilizar gente, com lutar por, esse, por justiça, esse, esse tipo de coisa, começou cedo. Né? Uhum. Então eu meio que tenho isso dentro de mim, sabe? Essa Entendi. fome e sede por justiça que mais tarde, ao descobrir o reino de Deus, eu soube como canalizar. Mas até então é eu acreditava que era através de uma revolução e se não fosse através de uma revolução, poderia ser através de eu me expressar do jeito que eu quisesse, gritando, tendo a minha banda, ou vivendo uma subcultura que não necessariamente fosse o pop ou o cultural, o normal. entende E isso que você está falando eu acho muito legal, porque
0: é, eu, eu fiz lá o comentário de Marcos, né? E é muito legal quando chega ali na, na pesca maravilhosa, que é o momento que ele chama Pedro, né? Uhum. E eu achei incrível isso, né? é O que que Pedro era? pescador. Não. E aí Jesus chega e fala, me segue que eu vou te fazer um pescador. Uhum. Como se ele estivesse é, é, dizendo assim, ele não vem mudar a sua subjetividade, quem você é, Sim. mas ele vem mudar o seu propósito. Sim. Então se você pescava por dinheiro, agora você vai pescar para a glória de Deus. Né? Você vai pescar é, por um outro motivo. Né? Então, só que é o pescar, continua sendo o pescar, né? E, e é incrível isso, né? Você vê esse traço na sua história de quem você é, né? Daquilo de, de que você carrega mesmo assim, é, mas agora com um novo propósito, né? Sim. Com, com ressignificado, né? ressignificado total. Porque continua sendo, cara, a gente quer justiça, a gente Sim. quer mudança, a gente quer ver as coisas acontecendo. É, mas como é que foi essa.
1: É, é, essa conversão, vamos dizer assim, essa mudança de propósito. Cara, então, como um, um jovem nascido na igreja, você sabe, você provavelmente sabe que a gente acaba que vai absorvendo por osmose e a gente uhum. acha que é crente até que a gente <risos> realmente precise ter a nossa experiência. Né? Sim, porque Deus não tem neto. Não tem, e eu não era filho ainda. E aí, cara, eu lembro que quando eu tinha 16 anos, eu fui numa numa num retiro e uma pessoa ficou endemoniada no retiro. E, e aí eu vi que as pessoas não sabiam lidar, mas eu já tinha tanta familiaridade de ver aquilo acontecendo, que eu falava assim, cara, não é assim não, cara. Não e eu, eu falando, <risos> não é assim que sabe? Faz. Não é assim que faz, tá errado. E aí a pessoa falou assim, por favor, me ajuda então, faz. E aí eu vi, eu olhei pra mim, cara, e eu era completamente vazio. Eu não Uau. tinha Deus dentro de mim, eu não tinha o poder do Espírito Santo. E eu vi que eu era um religioso informado, mas que eu não tinha vida com Deus. E naquele momento, cara, de alguma forma, eu tomei consciência da, da, da minha condição e eu me converti, né? Eu voltei para casa compromissado com Deus, que eu, eu não queria ser alguém que só tinha ouvido falar de Deus, mas eu queria ter uma vida com Deus. Cara, e a partir dali, minha vida foi completamente transformada, porque né? eu queria fazer uma faculdade, meu pai me matriculou no seminário. Então, a partir dali, cara, toda a minha vida foi direcionada para para estar no ministério... 16 anos. 16 anos de cara, idade. É
0: engraçado que duas semanas atrás, do momento que tá saindo esse podcast... A gente teve oportunidade de conversar com o Lipão... E ele também foi ganho por Jesus por um demônio. Sério? <risos> Caraca, eu nunca tinha pensado por esse lado. <risos> Brincadeira. Ele também foi uma experiência assim, de uma menina ficou... Possessa e foi quando ele despertou, assim, né?
1: Eu acho que é, cara. Uma, uma coisa é, interessante para filhos de pastor... Porque a gente é tão familiarizado de ver tanta coisa, cara, é. já vi coisas do arco da velha. Parece profissão de alguma forma, né? Sim, para mim era era normal, não é, não não incluía que para aquilo acontecer eu precisava ter uma vida de oração, eu precisava conhecer Deus, Eu precisava entregar-me para Deus de um jeito que eu ainda não tinha feito. Embora uhum. eu tinha nascido, criado, sido batizado só para cantar no coro e para tomar a ceia. Uhum. Mas sabe, eu, eu era um religioso, cara. Sim, e ali foi um encontro com Sim, o Evangelho. Esse foi essa foi a marca da minha conversão. Okay. A, o, um outro momento importante foi quando eu já estava no ministério em tempo integral, né que era quando eu tinha 21 anos, uhum. e eu me mudei para para Londrina, cara para servir num ministério lá. E lá eu também fiz uma greve na casa. <risos> eu fiz uma revolução na casa por determinado motivo. E o líder do ministério sentou comigo e falou, cara, é o seguinte... Você está proibido de ver filme, de ler livros e de qualquer outra coisa que te influencie sem ser a palavra de Deus. E, por falar nisso, você não sabe nem o que é ser filho de Deus. E aí, cara, eu, eu olhei assim, não, mas eu não vim pra cá pra um cara ficar mandando em mim. Eu vim aqui pra ser o cara. Eu, eu sou uma mini estrela do rock né, e eu vou arrebentar no ministério de louvor e eu quero ser o cara. Eu não vim aqui para o cara ficar né, me mandando ir Bom, e vir. o meu caráter. Eu falei, pô, cara, você tá. Eu falei isso. Você está é, interferindo no meu direito de ir e vir. Cara, eu falei isso para o cara. Você falou isso pro falei, E ele cara. Fal... E ele falou comigo, você não sabe o que é ser filho de Deus. E aí, cara, a ficha caiu para mim naquela, naquela circunstância. né? Naqueles próximos meses que eu me concentrei exclusivamente nas escrituras e parei de, de me distrair. E você com... obedeceu? Eu obedeci, eu obedeci. Eu era rebelde, mas eu era obediente. <risos> e aí, é... cara, eu, eu me descobri. né? E eu descobri que o lugar mais alto que a gente pode chegar é aos pés de Jesus, é amigo de Jesus e ser, ser filho de Deus é, é ser bem sucedido. E ali, cara, eu vi que Deus me salvou do ministério. Porque, embora eu fosse uma pessoa vocacionada, né? eu também eu tinha as minhas ambições pessoais. Uhum. Então, eu estava ali para reconhecimento, para sucesso, para... Cara, eu quero ser o cara. Porque eu, eu entro sempre para ser o cara. E para ser, tipo assim, o melhor possível no assunto. E naquela circunstância, eu pude ser salvo rapidamente e não desperdiçar anos no ministério, sabe? Me enganando. E eu tive um confronto tão forte, cara. E o confronto não foi... Tipo o se seu era bom, o seu era certo, mas é se eu era filho. Então cara, foi isso. foi um confronto muito legal da parte de Deus para mim e mudou a minha vida para sempre. Uhum. Então hoje eu vejo que cara é... forte isso, fui salvo do ministério, né? <risos> Sim, porque quantas pessoas você não conhece que hoje estão se enganando é, simplesmente porque tem um ministério bem sucedido, mas não tem de repente vida com Deus ou firmeza na sua identidade. E cara, isso foi foi um divisor de águas muito grande para mim e que me direcionou também, sabe, onde eu realmente abri mão de ser qualquer outra coisa ou de buscar qualquer outra expectativa a não ser ser um filho de Deus, ser um amigo para Jesus uhum. e de cara o que Ele me der ou o que rolar para gente fazer juntos, eu tô feliz. <risos>
0: muito bom. É, é legal quando as pessoas perguntam assim, é, qual que é o, o meu chamado, né? E esse é o nosso chamado essas é, ilustrações que você usou né um amigo de Deus um filho é um, um, uma noiva para Cristo é, esse é o nosso chamado e é um grande desafio estar satisfeito nisso né sim é como Paulo dizendo aprendi a estar contente né ou seja é, é esse esse lugar de contentamento com Deus né é um grande desafio para nós né? é incrível isso
1: né Cara, ó, quando Deus chama Abraão ele ele fala que Abraão ia ser um pai de uma multidão, ele fala que ele ia ser uma bênção para todas as famílias da terra, que ele ia ser muito rico, que ele ia ser tipo latifundiário, uhum. né? que ele ia arrebentar, uhum. mas Deus fala com ele, eu vou ser o seu galardão. Huh. Então assim, o desejo de Deus é sempre ser a própria herança que as pessoas desejam, embora ele tenha boas coisas para dar. E muitas vezes a gente olha para o ministério como boas coisas que Deus dá enquanto o próprio Deus quer ser a nossa herança. Por isso que ele escolhe uma tribo inteira para que ele fosse a herança, para que o povo inteiro pudesse entender como que é ter apenas Deus como fonte de prazer, fonte de provisão, fonte de satisfação e de identidade. Sim. E depois a gente vê Jesus vivendo nesse estilo de vida, sabe? Quando ele fala... Cara, a minha comida é fazer a vontade do meu pai. Hum. Sabe? a minha Eu não tenho vontade. Eu tô aqui para falar o que meu pai fala. sabe o... o filho de si mesmo, ele nada faz. A não ser aquilo que ele vê e ouve o pai falando. E aquilo que ele vê e ouve, ele assim fala também. Então, eu acredito que esse paradigma de filho, sabe? esse convite de Deus para que a gente se torne satisfeito nele, naquilo que ele é, revelando quem a gente é, eu acho que esse é um grande desafio. Sim. Porque a gente é tentado de extrair valor das coisas que a gente faz. Uhum. Nós devemos extrair o nosso valor daquilo que Deus é. Uhum. Porque o que Deus é, é o que eu sou. Se ele é pai, eu sou filho. Se ele é rei, eu sou seu servo. Se ele é amigo, eu quero ser o seu melhor amigo. Uhum. Então, assim, o que ele é, é um convite para que eu descubra a minha real identidade. Sim. E, cara, graças a Deus isso aconteceu meio cedo para mim. Sim.
0: E, e, e é... É legal isso, você está falando para a galera que tá atrás de sua identidade. Né? É porque é a grande pergunta do momento. né? Quem que eu sou? Né? Quem sou eu? Ou onde que eu me encaixo? Exato, quem sou eu? E, só que o erro é começar por essa pergunta. Porque se eu mergulhar, porque é, qual é a fala né, de hoje mais comum? Faz um mergulho para dentro de você, para você uhum. descobrir quem você é. Sim. Só que como eu vou me autodescobrir se eu não me auto-criei? Sim, a gente só se descobre olhando para Deus. E aí, é, é, então a pergunta não começa com quem eu sou, começa com quem é o meu criador. né E aí, sabendo quem é o meu criador, eu descubro quem somos nós. Né? Sim. E aí eu descubro quem sou eu. Né? Porque é. só faz sentido no nós também. Né? Você escreveu um livro né, sobre... Exato. Sou nós. Olha aí, que forte. o ah, cara. <risos> e, mas, a partir, a partir desse momento... Você
1: volta, então, e aí você está servindo na igreja junto com o seu pai. Sim, eu assim eu me converti, entrei para o seminário. Quando eu tinha 18 anos, meu pai deixou eu fazer tatuagem. Ah, Foi aí, o quê? Foi com 18 que fez a primeira? É, aí eu só comecei <risos> a fazer depois. Na verdade, eu fiz com 21. Porque ele deixou e eu falei, ah, beleza, agora que eu posso, não quero também. Vou escolher, três é, anos escolher. Exatamente. <risos> agora eu não quero também. E aí eu fui, comecei a fazer um monte de tatuagem, comecei a, tipo, a me enveredar nesse negócio. E... Mas eu entrei também para o Ministério em tempo integral e quando eu volto para Vitória, é, dois anos depois, eu volto para casar. Não por causa do Ministério, necessariamente. Hum. Porque casar à distância estava ficando difícil. <risos> e aí, cara, eu precisava estar lá presente para casar. Pra casar, né? Opa, né? E aí, é, o que aconteceu foi que eu comecei a ser procurado por um monte de pessoas na cidade que reconheciam em mim uma graça de Deus, me pedindo para que eu, eu discipulasse essas pessoas. E aí, cara, eu e a minha esposa, antes da gente casar novinhos, a gente começou é, a primeiro ser discipulados também, mas a gente abriu, cara, todo dia de noite na casa de uma pessoa, uma igreja ou uma reunião de discipulado. E era impressionante, porque, tipo assim, a gente era novo, a gente, mas a gente tinha vida, cara, para passar. E as pessoas, elas procuraram a gente para articular isso. E aí o meu pai, ele falou, Vitor, por que você não implementa na nossa igreja aqui isso que você está fazendo fora? Sim. Aí eu falei, pai, cara, vai dar errado isso. Porque, <risos> porque os valores são totalmente diferentes, sabe? Sim. Você tem uma igreja evangélica que, cara, funciona em torno das programações. A gente está funcionando em torno de ver Jesus sendo formado nas pessoas. Entendi. Então as programações são importantes, mas elas são secundárias nesse modelo do que a gente está fazendo. E ele falou não, pega e vai e faz. Eu falei beleza, mas vai dar errado. Escreve aí. Vai dar tudo errado. Foi foi mais ou menos o que aconteceu, porque quando a gente foi desconstruindo, Sim. sabe, é, na verdade não ficou pedra sobre pedra. E depois os meus pais tiveram um problema no casamento E aí eu assumi a liderança da igreja no ano 2007 uhum. E aí a gente transicionou para ser um, uma igreja evangélica normal com atividades E a gente ficou três anos e meio só em casa é, sem, sem prédio né? Sem é, prédio é e a nossa atividade era a gente A gente era um grupo de mais ou menos 30 pessoas né? Muitas pessoas saíram da igreja E a gente foi reformular o que, que a gente pensa o que, que a gente acredita, por que, que a gente faz o que a gente faz. E Deus tinha já me dado essa mensagem do amigo do noivo, a mensagem do fim dos tempos e a mensagem do, do de oração dia e noite. Só que eu estava agora trancado dentro de uma casa sem a possibilidade de ver essas coisas acontecendo. Mas aí, cara, foi um outro momento chave na minha vida porque a igreja me salvou também, de mim mesmo. Porque se não fosse a igreja... Né? Eu teria conquistado ou avançado em frentes ministeriais é, fora da realidade, eu desconectado com a vida normal de pessoas que trabalham em desalimentação. É muito 6. comum, né? Cara, eu, eu acho bem comum e acho bem triste. E eu dou glória a Deus pela igreja, porque ela me salvou, cara, de ser uma pessoa desviada, bem sucedida dentro do ministério. Uau, isso é e, forte demais. Então, é, é. Aqueles anos foram de ouro para mim porque eu, eu via oração de noite acontecendo eu via amigos do noivo se levantando transformação na cidade, mobilização de pessoas eu via todas essas coisas mas eu não, eu não via via a igreja uhum. e o senhor me trouxe para dentro da igreja para ver ela com outros olhos e eu acredito que só quem é só quem pode ver a igreja desse jeito assim precioso como Jesus a vê, também consegue servir a igreja de uma maneira eficaz. Porque enquanto a gente vê a igreja do lado de fora como se fosse uma coisa extra, né ah, não, eu tenho um ministério. E, por acaso, eu também prego na igreja. Às vezes eu vou na igreja, porque é. ela me chama. Então, assim, cara, Deus mudou completamente a minha lente. E eu, eu comecei a ver que é pela igreja, a partir da igreja, uhum. para a igreja, através da igreja. E isso, cara, me salvou outra vez. Me salvou uhum. outra vez. Foi salvo do ministério... Salvo de si mesmo. E salvo, evangelizado Sim. por um
0: demônio. É, é, forte demais. Cara, que testemunho. Você saiu forte daqui agora. Hein? Tá, pra você <risos>
1: fazer um DVD. Caraca. <risos> Ex-Dengue ex, ex da Xuxa. Isso. Caraca, evangelizado isso. por um... <risos>
0: é, e, e, e aí, você... É a base, né? É a... Sim. Chama, chama base a igreja. É, chama base. Base. Isso. Legal. E ao mesmo tempo... É um centro de treinamento, né? Sim. No, que, que serve a, a nação, serve é, outras igrejas.
1: Sim. É. Quando foi 2011, a gente entendeu que aquela experiência que a gente tinha tido em casa precisava ser aberta para que outras pessoas experimentassem.
0: Uhum.
1: E a gente já tinha uma, uma reunião de oração acontecendo que, cara, meu coração era ver mais oração acontecendo. E ver mais pessoas sendo alcançadas Por aquilo que Deus estava fazendo ali com a gente Sim. E aí foi quando a gente criou a coragem De alugar um lugar e voltar Para um pouco de organização <risos> Então a gente, cara Passou agora a ter conta de luz, aluguel Esse tipo de coisa da, da estrutura E a gente começou a construir cara A comunidade ao redor do, Da mensagem do amigo do noivo né? da, Do jejum Do estilo de vida do fim dos tempos E também a, é, Ao redor de Oração de dia e de noite. Uhum. É, é nossa uma das nossas grandes ênfases. E aí, cara, a gente chegou num dilema, porque a gente entendeu que quando Deus olhava para a cidade, ele via uma igreja só. Então, eu nunca, não queria abrir uma igreja, não queria tipo, criar uma nova denominação. Então, o que que eu fiz? Eu vou dar um nome para o lugar. O lugar vai ser a base. Uhum. E a gente é a igreja da cidade. Okay. Então, é tipo como se o nosso ministério fosse a base, porque é o que a gente faz. E é a plataforma que a gente usa para servir, uhum. mas a gente se vê realmente como parte da igreja na cidade. Então que a gente legal isso. a gente desfruta de comunhão com vários outros grupos. A gente é, serve muitos grupos na cidade. Então com a graça que Deus deu para a gente para ensinar, para mobilizar oração, escolas, treinamentos, congresso, cara a gente já serviu muito e muito legal assim muitos anos, muitas vezes, muitas pessoas diferentes.
0: É, a, a Val estava fazendo o curso de vocês lá, né? Uhum. Da base de escatologia. Inclusive, ela foi muito abençoada por aquele curso. E aí, a gente aproveitou a pandemia e ela estava fazendo o curso e tal. E aí, um dia, eu estava do lado dela em uma das aulas da mentoria, né? na verdade, que era ao vivo. Sim. E você falou uma parada muito legal que eu queria que você compartilhasse com a galera, porque eu acho que vai abençoar tanta gente, que é a parada do ecossistema. Sim. Né? Porque, é, confesso que eu já sabia, ou, ou na verdade já vivia isso, mas eu não, não sabia dar nome e organizar como você disse, né? É, porque muito, ou maioria daquilo que você é hoje, é, você foi formado, né? E tudo isso que te trouxe até aqui, houve muita intencionalidade, né? Como é que é essa parada que você ensinou lá do, do ecossistema da pessoa?
1: Cara, o ecossistema foi também uma coisa que que quando eu comecei na mentoria, eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo. Porque eu, eu simplesmente queria derramar o meu coração e aquilo que foi útil para mim, dar para as pessoas. Uhum. E aí, uma das coisas que eu queria dar era a importância de você ser intencional em quem você ouve e de quem você se cerca. sim Porque fatalmente, você vai se tornar resultado daqui a 20 anos das pessoas que você se cercou agora. Sim. E das pessoas que você ouviu agora. E eu fui remontando a minha história. Eu lembrei que em 2002, né, eu, é, Deus me chamou para ser um amigo do noivo, uhum. foi essa frase, um amigo do noivo.
0: Foi, você quer dar uma explicação para a galera, que é Sim.
1: ser um amigo do noivo,
0: para quem está nos ouvindo?
1: Um amigo do noivo é, é, é como João Batista se define, uhum. é, as pessoas perguntam para ele, Ei, você é Elias, você é um profeta, o que, que você é? Ele fala, eu sou um amigo do noivo. E aí isso está lá em João, capítulo 3, versículo 29. Okay. E ele fala, cara, o amigo do noivo ele tem algumas características. Ele espera, ouve e se alegra no ah, som mas... da voz. E, cara, isso é absu... absolutamente o oposto da... do que a gente é. Porque a gente odeia esperar, a gente <risos> odeia ouvir e a gente não tem alegria em ouvir as pessoas. A gente tem a alegria em falar uhum. e ser dominante na conversa. E aí, cara, o João fala, a minha alegria está completa. Porque é necessário... E os caras estão
0: instigando ele naquele momento ali. Tipo, ele está fazendo uma
1: coisa mais, maior que você, né? Está batizando mais que você, não sei o quê. Sim. E, e ele, ele fala. Ele fala, é necessário que ele cresça e que eu diminua. É. E cara, e aí, é, João, ele depois é defendido por Jesus, em Mateus capítulo 11, como o maior homem nascido de mulher. Não uhum. existe ninguém que se compare com João. E é uma declaração bem ousada, né? Meu Deus. Então, Jesus está falando assim, não tem... É, Abraão, o pai da fé então João é maior não tem Moisés, o profeta de Deus então João é maior não tem o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus então João é maior Meu Deus. então assim, mas o que, que esse cara fez? aí você vai lá procurar, quantos milagres que ele fez? zero Meu. qual os, o alcance do ministério dele? cara, ínfimo, ele vivia numa comunidade no deserto nem num grande centro ele estava e aí, cara, o ministério dele dura entre 6 e 18 meses uhum. E ele morre degolado Meu Deus E esse é o padrão de sucesso de Jesus Ou, ou a gente está muito errado Ou Jesus está muito errado Provavelmente a gente está muito errado né? vai, viu? Então assim, cara Eu comecei a, a reavaliar Terrível. E mo moldar a minha vida por outros valores uhum. Então sucesso começa a ficar diferente Quando você é um amigo do noivo Quando você quer ser um amigo do noivo e cara, depois a realidade de que Jesus está procurando amigos, é sabe, com quem ele pode compartilhar os, dese... os segredos do seu coração, porque amizade não se estabelece por a gente se ver, se estabelece quando eu falo o que está no meu coração e você fala o que está no seu coração para mim. Assim que se estabelece uma conexão de amizade. Então a amizade tem a ver com o um segredo, com a intimidade, uhum. e a gente vê que Jesus guarda o livro de Apocalipse para o seu melhor. Amigo. Uhum. Então a maior revelação dele é para quem chegava mais perto. Então, assim, cara, tem tantas coisas que a gente pode falar sobre o amigo do noivo, e, mas a última coisa que eu quero falar é que João se tornou Isaías 40. João Batista, né? João Batista. Ele se torna Isaías 40. Quando Mateus vai tentar definir João, ele deve estar lá pensando. E ele pensa assim, cara, não, João é aquele de quem Isaías fala. Voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor. Então, João, ele encarnou a mensagem. Uau, isso é muito forte. E, e essa mensagem específica, preparar o caminho do Senhor. E quando a gente vê que Jesus né, foi beneficiado e abençoado pelo ministério de João, porque ele preparou Israel para sua primeira vinda, da mesma forma, o Espírito do Senhor vai cair sobre uma geração inteira para que amigos do noivo preparem o caminho para essa segunda vinda. Ok. Então, pessoas que têm outro padrão de valores, né, que sucesso para eles é diferente, que para eles é importante que ele cresça e que eu diminua, que eles tenham a palavra profundamente dentro deles e que eles vivem para ver Jesus voltar. Hum. Então, assim, cara, essa é a minha mensagem, Entendi. esse é o meu coração. Qual que era o problema? eu me sentia tipo um peixe fora d'água. Caraca, bicho, o que, que eu vou fazer sendo um amigo do noivo? Nem Todo s... lugar
0: que você sente para ouvir uma pregação, tu falando outra coisa, outras, valores,
1: outras coisas, outros valores, outras coisas. o que eu faço? Bati no Alta Vista, talvez né, no ano 2002, nem <risos> sei qual. Cadê? No cadê. <risos> bati no cadê lá, Amigos do Noivo, não tinha nada, absolutamente nada. Sério? Só sites de casamento. Ah, verdade. A... <risos> Aí eu bati Friends of the Bridegroom, que é Amigos do Noivo em inglês. Cara, e tinha um ministério que se chamava Amigos do Noivo.
0: Uau.
1: Mano, eu quase caí da cadeira. Sério? O nome do, do ministério era Amigos do Noivo. E adivinha quem são esses caras. O IHOP se chamava, antes de se chamar IHOP, Amigos do Noivo. Friends of the Bridegroom. É, era o nome do ministério. Era. O site era F-O-T-B, Friends of the Bridegroom. Cara, eu, eu falei assim, eu encontrei meu povo. Não é possível. E aí, cara... 2002, 2003, eu descobri que tinha gente que orava de dia e de noite, que jejuava, que proclamava o glorioso retorno de Jesus, que cantava a Bíblia de um jeito que era impressionante. E eu comecei a me cercar disso, e eu comecei a me alimentar disso, e isso acabou se tornando a minha principal fonte de, de informação, revelação, pastoreio, formação. Sim. E isso se tornou a base do meu ecossistema né? No fim dos anos do 2010 Então eu comecei a ir para os Estados Unidos E eu comecei a me relacionar um pouco mais profundamente com esses caras Entendi, você foi lá mesmo Fui, fui, uhum. atrás, fui atrás E é, é, é interessante você falar essa
0: ida Porque custa, né? Não Cara, eu podia ir para qualquer outro lugar do mundo Exato eu podia pegar férias e, né, ir para outro lugar ou podia pegar esse dinheiro e gastar com uma outra recurso, mas é com uma outra coisa agora
1: custa, né? Não, eu fui investir naquilo que eu acreditava que era a mensagem da minha vida Uau. e de estar perto das pessoas que eu acreditava que estavam vivendo aquilo que eu gostaria de viver. Uhum. E aí, é, é, o lembra B... aquele aquele ah. meme Qual?
0: Do, do menino que vê o zico? Não, <risos> ele fica
1: eu vi o Zico, eu vi o Zico. Será é, que você ficou assim a primeira vez que você viu o Mike? Absolutamente, absolutamente assim. Eu fiquei exatamente assim quando eu vi o Mike a primeira vez. E cara, o Mike Bico ele se tornou a pessoa que mais falou no meu ouvido, literalmente, depois da minha esposa. Cara, porque eu tinha um iPod, nem sei se você sabe o que é um iPod, Sim, mas... Mas a galera, né, nem sei se sabe. A iPod <risos> era um negócio que a gente botava uma música dentro. Exato. E a gente tinha que era fazer. um MP3, né? Isso. E aí eu tinha o meu Beacle Pod. Beakle Pod. Que era só mensagem do Mike. Sei lá, uns mil mensagens. E eu ouvia uma mensagem por dia. Anos e anos e anos da minha vida. E. E aí, cara, o Mike ele se tornou, tipo, a principal referência no meu ecossistema. Uhum. Só que quem que o Mike é, recomenda? Ok. Que é isso que eu ia falar, não é uma pessoa só o sistema né? Não, então, tipo assim, para falar sobre o fim dos tempos, o Mike endossou um livro de um cara chamado David Slicker. Ok. Quem que é esse cara? Eu vou ouvir esse cara. Uhum. Porque se o Mike está recomendando, provavelmente tem tudo a ver com o que eu tô buscando.
0: Aham. Uhum.
1: Quem que é esse cara recomenda para teologia? Então, tem um tal de Alan Hood, que é um mestre uhum, incrível de... de Cristo. De Cristologia, da beleza de Deus. Então, eu vou, vou ouvir tudo do Alan Hood, vou ler, vou tudo, ler do tudo do Alan Hood. Cara, quem que o Mike recomenda sobre oração? Cory Russell. Tipo assim, quem que é o cara que mais ora nesse negócio aqui? É o Cory. Então, assim, eu fui me cercando das pessoas que o Mike indicava.
0: Muito bom. Então,
1: quem que o Mike ouvia... Eu comecei a perguntar para ele, cara, o que, que você está lendo? Ou tipo assim, quais são os seus comentários bíblicos favoritos? E aí eu fui vendo que no final dos livros dele, ele recomendava um tal de George Eldon Ladd. Uhum. E eu falei, quem que é esse cara? Tem um tal de doutor Walter Kaiser aqui. Então eu fui pescando quem eram os teólogos que influenciavam o Mike e que influenciava, obviamente, as pessoas ao redor dele. Uhum. Então eu fui descobrir que tinha um tal de Joe Richardson, que também morava em Kansas City, e que fez parte da igreja do Mike antes do iHop existir. Então eu fui é, criando um, literalmente um ecossistema de onde eu flutuava com as pessoas em torno dessa mensagem, desse estilo de vida do amigo do noivo. Sim. E aí, cara, a, a, para mim a, o ponto mais bonito do ecossistema é que quando você é fiel a ele e quando você é, investe nele, quando você valoriza, constrói junto com ele você acaba se tornando parte dele de verdade. Porque, tipo, alguns anos depois, eu estava começando a receber caras do iHop para pregar na minha igreja sim, e sim. começava a levar para o mundo inteiro, para o Brasil inteiro. Uhum. Então, eu lembro que hoje saiu uma memória minha no, no Instagram, é. da primeira vez que primeira vez que o David Slyker foi lá na, na igreja, 2015. Então, assim, cara, é muito gratificante você ver que você acaba virando amigo dos caras que você admira. Sim. E que você, tipo assim, tem acesso e é possível você se relacionar de alguma forma e e, e porque você alimenta o ecossistema, o ecossistema também te responde. Uhum. Ele funciona de verdade. Que a última vez que
0: você veio, a gente fez aquele podcast, você tava nas vésperas de ir para Israel sim para ministrar numa, numa conferência maranata. Né?
1: Cara, esse, esses são os desdobramentos do, 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 do ecossistema. Porque eu fiz isso durante 20 anos quase. Né? tipo investi, eu fui, eu viajei, eu fui atrás dos caras, eu publiquei o livro dos caras em português traduzindo, eu uhum. fiz. cara, eu tipo assim, eu entrei de cabeça no negócio. E aí, é, de repente, eu estou na minha casa e chega uma mensagem de um tal de Dalton Thomas. Dalton Thomas é o líder de um ministério chamado FAI ou uhum. Fai, né, lá no Oriente Médio. E, e esse cara, ele é melhor amigo, provavelmente, do Joe Richardson. Uhum. E o Joe vem na minha igreja e eu publico os livros do Joe uhum. e automaticamente ele falou, cara, lá no Brasil tem um tal de Vitor que o cara é legal. <risos> e aí o cara me manda uma mensagem. E ele fala assim, e é o cara do
0: documentário... Chips Among Wolves. Chips Among Wolves. É um Wolves. cara que aparece. Exato, é um cara barbudão. É. Se você não viu, cara, Mano. o Chips Among Wolves, eu vou, deixar, eu vou deixar o link aqui na descrição pra você. Você tem que assistir porque é o documentário falando da igreja no Irã. Sim, né? sim. É, é, é a igreja no, no Oriente Médio, mas a igreja no Irã que tá acontecendo. E o formato de discipulado que eles usam, DMM, é assim, você não viu, para... Né? termina só esse podcast, por favor mas aí depois você vai lá e assiste que vai te abençoar muito então é esse cara que te manda Sim, uma mensagem esse
1: cara me manda uma mensagem do nada falando o seguinte, cara nós acreditamos no que Deus está fazendo no lado sul do hemisfério e eu, quero, eu queria te convidar para ver se você poderia, de repente, vir aqui em Israel pregar numa <risos> conferência e eu, cara, comecei a sapatear é, é. né, rodar no manto do mistério e beleza, cara, eu fui pregar na conferência Maranata que eu era o fã dos caras <risos> E de repente os caras estavam ouvindo uhum. o, que eu, o que eu tinha para falar. E assim, inacreditável, sabe? Quando você alimenta e honra o ecossistema, você desfruta dele também. Sim. E aí é, eu comecei a pensar muito sobre isso. Muito sobre o ecossistema e como isso funcionou na minha vida e como que isso poderia abençoar a pessoa se elas tivessem também foco e uhum. fossem intencionais em construir um ecossistema para elas. E, e aí, cara, aconteceu que em maio desse ano, no meio da pandemia também, o David Slyker me liga lá dos Estados Unidos e ele falou o seguinte: "Vitor, a gente tem um plano de uma faculdade global e a gente quer que você seja o diretor dela para o mundo português." Meu Deus! Então assim, cara, então, a... é o IHop? O IHop.
0: Tá fazendo uma faculdade, o plano de fazer uma
1: faculdade global e você vai liderar a parte portuguesa. Sim, mas isso é uma colheita de 18 anos. Uma... Que que é isso? E, tipo, de repente, o seu ecossistema te convida para que você sente numa cadeira é, na qual você pode influenciar agora outras pessoas e elas reconhecem o que você tem ou a história que você tem, a mensagem que você tem. Então, cara, eu vi que, tipo, nesse ano 2020, eu fui para Israel pregar na conferência em janeiro. Depois, em maio, eu recebi esse convite para ir para a universidade, trabalhar na Universidade do IHOP em Kansas City, e, e ser o diretor disso que Deus está fazendo para o um mundo português, cara, é, é muito é, lindo ver que se você investir no seu ecossistema, o seu ecossistema vai responder para você. E você vai colher os frutos da sua fidelidade, da sua, do seu amor, da sua dedicação. E se você é, esperar alguma coisa em troca, é, as pessoas vão reparar uhum, sabe? Você uhum. sabe quando alguém quer alguma coisa de você Mas quando você está ali de coração As pessoas também vão ver uhum. e, e foi essa a minha experiência E cara, é, como você ouviu né? Isso mudou a minha vida E, e consegui explicar isso para as pessoas Tem servido de inspiração Para que elas também sejam intencionais Em construir onde que você Quer chegar daqui 20 anos
0: Ok, Então só é, até para a galera né? é, Então você Sim. Pensou em é, quem eu gostaria de me tornar é, esse foi o raciocínio sim é olhar para alguém você fala cara ele já tá pisando lá É nesse isso mesmo. lugar que eu entendo que Deus tem para mim sim entendi sim, e eu... a partir desse dessa pessoa de algumas pessoas você vai vendo quem que de quem elas se alimentam, quase né? que uma cadeia alimentar. Né? Exatamente. De quem elas se alimentam, quem elas ouvem, quem elas leem. Quem... É, é no final olhar a bibliografia. Exatamente. É no
1: meio da pregação, eles citam o nome de alguém. Você né? pesca. Cara, é exatamente isso. É você é, é, se posicionar próximo a pessoas que chegaram no lugar onde você quer chegar. Então, você tem que saber qual é a palavra profética que você tem. E quem são as pessoas que estão vivendo aquilo de alguma forma? Ok. E, e onde você gostaria de chegar? Então, assim, eu tenho algumas metas na minha vida.
0: Uhum.
1: As minhas metas são, tipo assim, eu quero ter uma vida de oração. É minha meta número um. Minha meta número dois é que eu quero ter uma família de Deus. E número três é que eu quero viver uma vida legal. Tipo assim, equilibrada. Eu quero viver de uma maneira que eu possa fazer o que a minha família precisa. Eu quero investir em missões, eu quero viver bem, quero viver ok. Então, eu fui vendo, cara, quem que tá vivendo isso? Uhum. Quem são as pessoas que me inspiram a chegar lá onde é a palavra profética que Deus tem para mim? Sim. Quem que prega as coisas que quando eles falam, queima de um jeito diferente no meu coração? Então, cara, eu descobri que essa era a minha tribo, uhum. essa era a minha galera. E, de alguma forma, eu trago um monte de riquezas do Brasil, e da minha história para dentro desse ecossistema ao ponto deles me valorizarem e fazerem questão de que eu de fato esteja dentro e falando
0: uhum, uhum.
1: mas isso são anos depois Sim. mas assim foi foi uma decisão cara foi uma decisão assim eu quero orar igual esse cara eu quero que quando eu falo sobre a, a volta de Jesus esse tipo de esse tipo de manifestação aconteça eu quero que quando alguém fale sobre a beleza de Jesus é, esse tipo de coisa aconteça também. Então, Sim. eu quero criar os meus filhos nesse tipo de comunidade. Uhum. Cara, e eu quero viver esse estilo de vida, onde, tipo, cara, todo mundo está dentro da sala de oração orando todos os dias, quatro horas por dia. Quero que seja parte da minha carga horária de trabalho. Sim. Esse é o meu objetivo de vida. E, cara, é, o, o, sei lá, o destino, né? sorri de volta para <risos> você e fala bem-vindo de alguma forma. Se a gente investe, assim...
0: E, e a galera que está assistindo pode até pensar, né? Cara, como é que eu descubro qual é o meu ecossistema, né? E, e uma chave é essa: quem que quando fala queima no seu coração de uma forma assim assustadora. Isso, é, isso acontece, né? É, eu, 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 por estar tá pregando e falando, às vezes chegam pessoas para mim e falam, cara, obrigado porque você não tem noção de como abriu minha cabeça quando você fala eu entendo, e não sei o que. Aí. Na hora, eu sempre paro a pessoa agora, que eu sei, eu falo assim, você sabe por quê, né? Aí a pessoa, não, não é tal. Não sei. Eu falei, porque é muito provável que Deus está chamando você para fazer algo parecido com o que eu estou fazendo. Uau. E aí você já tira a pessoa do modo consumidor Fã. e já coloca ela no modo, vamos trabalhar lado a lado aqui, olhar, porque provavelmente está sendo chamado para ensinar está sendo chamado para inovar, está sendo chamado para fazer as coisas que nós estamos fazendo. Por isso que você olha para tudo e fala, nossa, que legal, nossa, olha isso, olha isso, olha isso. é isso que eu queria falar. Entendeu? Se eu fosse falar, eu ia falar isso. Porque é muito provável que é parecido com você. E isso Sim. acontece comigo, cara. com alguns, alguns é, é, líderes e tal. Quando eu estou ouvindo, é, começa a explodir janelas na minha cabeça, por, por, por ideias e tal. Mas por quê? Porque o cara geralmente está fazendo algo muito parecido com o que Deus me chamou para fazer, né? Sim. Então, pensa nisso: quem que quando você ouve queima no seu coração, assim, de tal forma. E o Simon Sinek, né? Aquele, aquele autor, é, ele diz que é porque o porquê daquela pessoa é muito parecido com o seu. Sim. Então, é uma outra parte do cérebro que faz uma conexão mesmo, entendeu? Caramba. É, e, e ele diz, muito legal no livro dele, é, é Start, Start with Why, né? Comece pelo porquê, que essa parte do cérebro responsável por propósito não é a parte do cérebro responsável por linguagem então tem muitas vezes que você não consegue nem expressar Pensar. o porquê você não consegue dar uma explicação não eu gosto do Vitor porque isso 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 você não consegue falar cara não sei eu simplesmente quando gosto. ele fala
1: acontece é, uma coisa queima
0: no meu coração uh -huh. entendeu? é claro que tem um claro que tem tudo isso mas muitas vezes um cara cheio de um fala e o cara aqui do lado é abençoado tal mas ele não Quero comprar todos os livros e assistir todas as pregações Sim. Né? Isso é muito legal, cara. E aí Sim. você acha o ecossistema? Né?
1: Sim, cara. E é, e é um, do, um dos outros benefícios, né? Nos um muitos benefícios para mim do ecossistema, é que você protege o seu destino, uhum. não perdendo tempo com coisas que YouTube, Deus não. Né? Exato. Uhum. Ah, eu vou ouvir. É tipo vira uma salada de frutas a sua mensagem e a sua vida, sabe? Você atira para muitos lados e perde um pouco de foco. É melhor você se especializar e ser bom naquilo que Deus tem para você. Do que você simplesmente ir atrás de tudo que é de Deus. A sua porção, né? É, porque nem tudo que é de Deus é, é para você. Uhum. Então, de cara, é Israel tinha 12 tribos diferentes, com missões diferentes e destinos diferentes. Uhum. Então, assim, cara, você precisa descobrir a sua e você precisa ser fiel a ela, alimentá-la.
0: É. E eu acho que fica uma, um parênteses né, que a gente poderia abrir aqui, uma nota de rodapé. Hum. Porque às vezes quando a gente entra no nosso ecossistema e entra fundo como você... E, e investe e 18 anos se a gente não cuidar do nosso coração é, é, a gente pode se tornar arrogante e dizer é, esse é o certo, o que todo mundo está fazendo está errado Sim, não, né? é. e eu acho que esse é, é só a nota de rodapé que a gente tem que deixar nessa questão de tipo cara, Deus chamou vocês para fazerem isso, mas chamou uma outra galera para uma outra parada e chamou aquela outra família espiritual ali, aquela outra tribo ali, né? para uma outra parada. E a gente honrar os outros, saber que a gente precisa deles.
1: Sim. Né? Que eles carregam coisas que poderiam nos ensinar. Sim. É, e isso é maravilhoso. Cara, cara na prática, o que, que eu faço? Eu tento admirar a porção de Deus de cada um. Então, é, no ano passado, por exemplo, eu sempre levo um grupo para conhecer o iHop. Uhum. no ano passado, sabe o que eu fiz? Eu levei um grupo, o um mesmo grupo, para visitar a Bethel. Uau, que é <risos> que, que teologicamente são opostos é. e que culturalmente são opostos, mas que tocam partes incríveis do reino de Deus. Então, cara, é entrar na Bethel e, e experimentar a atmosfera de Deus, de presença de Deus... Cara, qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento naquele <risos> na culto. Bethel. Cara, você entra e você... Parece assim, meu Deus, alguma coisa vai acontecer. Por causa da, da cultura, do, do, do que os caras carregam. Embora, teologicamente, é, é seja, seja muito diferente. Mas isso não quer dizer que são inimigos nem opostos ou rivais. É, na verdade, são partes complementares que a gente precisa aprender a honrar e reconhecer que Deus não dá tudo para todo mundo. Sim. Deus dá partes para que a gente possa ser dependente uns dos outros, para que a gente possa se amar e se relacionar independente das nossas diferenças. Isso é muito bom.
0: Então é, vá fundo aí no seu ecossistema, mas não deixe a arrogância entrar no seu coração achando que é, a gente carrega tudo. Né? Sim, a gente precisa letrinha. um do outro, sem dúvida nenhuma. É, o Jesus Cop sempre teve assim, essa característica de ser uma, uma rede. Né? Até o, o, o Mike... Duque Estrada ele teve aqui e ele liberou uma uma visão que ele tinha tido sobre as nossas vidas aqui, sobre o Dizascope, de a gente é, ele falou que a gente, ele me viu é, consertando redes né? e ele perguntou para Deus, o que, que é isso? ele falou assim, ele é um homem das redes uhum. Eu achei legal né? Sim. o trocadilho o homem das redes, né? da internet e tal mas as redes no sentido de conectando pessoas que Sim. não estavam se falando, que não estavam conectadas, Deu Consertando as redes é... Uhum para que a, 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 essa última pesca né, não, não vaze, né? E, e, é, e a gente sempre teve essa característica do desoscópio, de tipo assim, de manhã postar aqui um vídeo do Todd White e à tarde postar um do John Piper e à noite um do Paul Washer e amanhã um do Bill Johnson e depois um do Mike Bickle e a gente ir postando para que é, a galera possa entender cara, que toda a riqueza do corpo da Cristo. a riqueza né? da multiforme sabedoria de Deus Através da igreja. Eu sim. fico fascinado por isso, assim, cara. Bem legal. Isso é muito bom. E, é, então, daqui a um tempo você está
1: indo para os Estados Unidos, Kansas City. Sim, cara. A gente vai. Na verdade, foi um desafio que eu e a minha esposa a gente olhou assim para o outro e falou, cara, vamos? E aí? Cara, a gente decidiu em três minutos. É isso, é isso. Sabe, porque faz parte da nossa história inteira. Exato. E eu acredito que através desse convite, nós podemos servir muito mais pessoas. Né? Então, não é uma promoção porque eu sou bom, mas é porque Deus é, tem mais é, urgência ou necessidade e, de alguma forma, eu posso ser útil para o propósito dele por causa da minha história, por causa do, do, de tudo que a gente já viveu já construiu aqui. Então, eu, eu vejo, cara, que é, é um tempo especial na minha vida, mas isso também diz a respeito do que Deus está fazendo nessa geração, sabe? A mensagem do amigo do noivo vai alcançar mais pessoas, a, a mensagem de oração de noite vai alcançar mais pessoas e a mensagem do glorioso retorno de Jesus vai também alcançar mais pessoas. E a gente vai dar as nossas vidas numa plataforma diferente okay. é, como missionários para que pessoas possam entender, viver e proclamar essa mensagem também. Nós não somos apenas facilitadores, continuamos sendo as mesmas pessoas, só que Deus trocou a gente de lugar.
0: Muito legal. E olha só, para você que está vendo esse podcast aqui, amanhã é a conferência de Isascope, tá Amanhã é a conferência de Zascope e nós temos a honra de receber esse ecossistema aqui. Muita gente <risos> do ecossistema. Exato, é o Angelo Basso. Você vai estar tá com a gente. É, o Leandro Vieira, o Mike Bico e o Corey Russell, né, que você citou na oração, cara. vão ministrar na conferência amanhã, né, além do Alessandro Villas-Boas e do Tom Molinari. E vai ser online, completamente online, vai ser a partir de Bragança aqui, mas vai ser online para todo mundo, vai acontecer da 1 da tarde às 10 da noite. Então o link tá na descrição aqui, dá tempo ainda de você se inscrever, se organizar. Se você tinha alguma coisa marcada amanhã, desmarca. Ah, mas é meu casamento. Desmarca, não tem problema. <risos> Brincadeira. Mas amanhã, você tem que estar com a gente. Pega um grupo aí, leva na sua casa todo mundo de máscara, assim, entendeu? Mas da 1 às 10, a gente vai estar mergulhado aí, nesse tema, Maranata. Maranata. Né? Vamos falar de fim dos tempos, cara. A nossa expectativa é que essa galera saia apaixonada por Jesus, e esse que nós estamos clamando volta, né? E que é, o fim dos tempos possa moldar nosso estilo de vida, cara. Obrigado, você... Fazer parte disso, obrigado por nos ajudar a, a conseguir o Mike, o Corey aí para estar com a gente.
1: Cara, para mim é um prazer e uma alegria. Você tem assim, sido um diferencial e somado muito também na minha vida. Que eu sou extremamente grato e cara poder servir junto e com a, a, a rede, né, com o ecossistema com que o ecossistema. a gente tem, <risos> é muito maneiro poder ver tudo isso acontecendo. Então, cara, estou muito animado. Vamos ver o que Deus vai fazer amanhã. Legal. E amanhã
0: nós vamos lançar, então, o curso do Vitor aqui no Na Mesa. Olha só que legal. E eu já vou deixar disponível para você hoje aqui, claro, no link também aqui na descrição. O Vitor nos deu a honra de ser um dos professores do Na Mesa e comentar Apocalipse inteiro. Caramba. Versículo por versículo. Foi, foi incrível. Foi uma jornada e tanto. Vai dar aí mais de 12 horas de aula, tá? Então, os 22 capítulos comentados, versículo por versículo. A gente colocou uma câmera em cima, então ele vai poder... É, é, ele ele, ele pôde mostrar para vocês as anotações que ele estava fazendo. Então, eu quero te incentivar a fazer esse curso. Vai te abençoar muito. Então, vou deixar o link aqui na descrição para você começar esse curso maravilhoso aí. Meu amigo, Cara, obrigado. Obrigado, valeu. Que honra. Até a próxima. Até a próxima, hein? E olha só, se te abençoou, pega esse link, manda para todo mundo, deixa um comentário aqui que Deus ministrou nessa, nesse tempo nosso aqui conversando. É, e claro, se inscreve no canal para você receber tudo o que a gente está fazendo. E eu te espero amanhã na conferência Jesus Cop 2020. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!